0: Avec Stéphane Fritz, président de Guy hockey nous avons parlé avenir et formation des agents immobiliers. Un sujet essentiel pour cet homme sensible et ouvert à toutes les questions, même celles qui concernent ses activités du week-end. Voici donc un entretien que je suis très heureuse de vous proposer, notamment parce qu'il constitue un témoignage sincère de ce que apprendre et se remettre en question est toujours possible. Stéphane Fritz, bonjour
1: Bonjour sandrine
0: Si je vous dis, le temps passe et les œufs durent, qu'est-ce que vous me répondez
1: <rire> L'association de sauvegarde des œufs mayonnaise, euh, dont je suis membre depuis quelques jours.
0: Quelques jours, oui. oui. Alors, ce n'est pas, pas une blague, hein, cette, cette association, parce que j'ai vu qu'il y avait derrière une, une, une vraie volonté de sauvegarde des savoir-faire. C'est un prix d'excellence, d'un plat national, la reconnaissance aussi de très belles enseignes et de bistrots.
1: En effet, ce n'est pas c'est tout, sauf une blague. cette oui. association qui réunit beaucoup de restaurateurs, de bistrotiers, de producteurs. Euh, c'est un restaurateur qui a lancé ça à Sébastien. Et euh, moi j'attendais cette carte depuis très très longtemps, donc j'ai été très très heureux, en plus qu'ils me la remettent en main propre, oui. euh, le jour du championnat, du quatrième championnat du monde, euh, des de l'œuf mayonnaise. mayonnaise. C'était oui. euh, très festif, euh, très très agréable de rencontrer plein de gens d'ailleurs, plein de gens intéressants, euh, de différents horizons, donc euh, oui oui c'est une très belle association.
0: Autre pan de votre vie qui est visible sur les réseaux sociaux, il y a peu, vous avez annoncé retourner à l'école euh, et intégrer le cursus dirigeant avec HEC Paris. Et vous écrivez, se former, continuer d'apprendre, se remettre en question, c'est possible à tout moment, peu importe l'âge, le parcours de vie ou l'expérience professionnelle. Sky is the limit. Alors dites-moi, pourquoi cette formation, vous qui dirigez Guy Guilhoquet et on peut se dire, qu'est-ce qui le motive dans un nouveau défi comme cela, ne serait-ce que temporel, de retourner à l'école quand on dirige une enseigne comme la vôtre
1: Alors, les mauvaises langues diront que je ne suis pas retourné à l'école, j'y suis allé. <rire> Parce que j'ai un cursus scolaire qui s'est arrêté à la 5e, et ensuite après j'ai eu un CAP, puis c'est par l'armée que je suis passé. Donc ce n'était pas retourner à l'école. Nous faisons une refonte actuellement de toute la partie managériale, toute la formation managériale du réseau, euh, et donc il était important d'aller voir des écoles et c'est vrai qu'on s'est euh, approché de l'HEC pour voir on, comment on pouvait coécrire. et il a été très rapidement enfin on m'a proposé très rapidement d'intégrer euh, un parcours dirigeant euh, donc j'ai très vite expliqué que je n'avais pas d'études et ils ont dit non 50% sont autodidactes et donc là évidemment ça m'a ça, ça tout de suite plu et un peu d'appréhension sur la première oui. journée très allé sur le sujet maintenant on, on, on parle de l'entreprise et euh, euh, HEC est une école extrêmement concrète, une, une école d'entrepreneurs donc euh, c'est un vrai vrai plaisir aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a des points que vous souhaiteriez améliorer dans votre manière de diriger l'entreprise par exemple euh,
1: C'est la raison de, oui. de ce cursus la raison de ce cursus c'est qu'aujourd'hui confronter nos façons de fonctionner dans tous les domaines, pas seulement managérial, mais aussi financier enfin, avoir une connaissance un peu plus approfondie et de toute façon on a toujours à apprendre je oui. pense qu'on... Voilà,
0: se remettre en question, c'est essentiel en fait.
1: On ne s'arrête jamais d'apprendre, parce que déjà les choses évoluent, oui. et il nous faut remettre aujourd'hui nos compétences et nos savoirs au fur et à mesure des évolutions du temps. Le monde bouge, et il faut bouger avec lui, et c'est par la formation qu'on peut accompagner, que ce soit les collaborateurs, les patrons, et en commençant par nous déjà.
0: Vous dites que le monde bouge, Guy Hockey a intégré aussi le, le groupe Arche. est-ce que cette intégration a changé votre manière de travailler, vos ambitions ou vos process
1: on est passé d'un promoteur dans lequel on était très bien avec Nexity. City. Oui. On était très, très bien. On a de très bons rapports avec Nexity. City. On est, ce qui a changé vraiment, c'est qu'aujourd'hui, Philippe Briand est un agent immobilier de terrain. Il a commencé en 1990 avec quatre personnes dans une oui. agence. Et aujourd'hui, on sait la force de ce groupe qui détient les marques Citia, La Forêt, Nesten, Century 21 et Guy Hockey. Donc aujourd'hui, euh, la force, c'est de pouvoir parler avec quelqu'un qui parle le, le même langage que oui. nous. Et donc, euh, c'est une force. Et puis, de travailler avec mes quatre collègues aujourd'hui, euh, on, on échange énormément euh, sur l'avenir du métier en règle générale et sa défense également.
0: Il a en commun avec vous le, le fait de s'être fait avec la force du poignet
1: Oui, oui. Après, il a, il a un peu plus d'études que moi déjà. <rire> Et une plus belle réussite.
0: On va reparler de formation, puisque vous avez lancé en septembre un CFA dédié au métier de l'immobilier. Pourquoi ce CFA
1: C'était une évidence après euh, qu'on ait intégré déjà euh, la formation gratuite, illimitée oui. pour tous les collaborateurs et les managers. Euh, le chemin normal, c'était d'aller vers le CFA. On a aujourd'hui de très, très belles expériences dans le réseau de, euh, des jeunes aujourd'hui qui, qui ont moins de 20 ans euh, ou 22 ans, Enfin. Euh, et qui aujourd'hui font de très très belles performances, tout ça à mi-temps. Donc, on s'est dit, ce sont, les, 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 à mon avis, les conseillers de demain. Et nous, nous sommes dit qu'il fallait ouvrir ce CFA en mixte d'abord, c'est-à-dire en, en, en lien avec les écoles dans un premier temps. Et ensuite, nous irons vers des CFA en plein qui seront la propriété de, de Guillaume. Okay
0: J'entends parfois des indépendants euh, être moyennement heureux de l'alternance, de, de se dire bon ben, on, on a eu le mauvais numéro, etc. Comment est-ce que vous... Dans le groupe, vous intégrez vos alternants et comment est-ce que vous arrivez à avoir les belles histoires que vous nous suggérez
1: Il n'y a pas de mauvais collaborateurs, il oui. y a que des mauvais managers. Donc, Je pense que c'est la capacité un à choisir la personne, à, à, à avoir des entretiens aujourd'hui de recrutement euh, qui mettent la personne en situation d'être bien compatible à ce métier, à l'agence, au mode de management de l'agence et ensuite de bien les accompagner. Briefing, débriefing et pas les laisser tout seuls. C'est souvent cette situation-là oui. euh, qui fait les échecs aujourd'hui euh, entre un alternant et son patron. Et ces échecs-là, ensuite, bah, expliquent ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'on se dit, bah non, c'est des alternants, j'en veux plus, c'est une mauvaise expérience. Oui. La réalité, c'est l'accompagnement. En règle générale, le bon choix, bien évidemment, mais l'accompagnement surtout du collaborateur.
0: On attend souvent d'un alternant trop au fond il est là pour être formé aussi Si on parle maintenant de formation des agents immobiliers, la formation initiale, est-ce que pour vous, elle est satisfaisante en qualité et en quantité au regard des besoins que vous constatez dans vos agences
1: euh, Les formations étaient sensiblement les mêmes dans tous les réseaux. Et même chez les indépendants, puisque tout le monde vient. Oui. On, on peut rendre ça à Century 21, qui en 1987 lance la franchise oui. et, euh, et crée une école qui sera copiée euh, environ par tout le monde. Et elle est faite de... Une semaine vendeur, une semaine acheteur. C'est un raccourci, mais ça ressemble beaucoup à ça. On retrouvera du, du juridique, du digital, du marketing. Mais globalement, c'est ça. Ce que nous avons fait, nous, c'est que nous l'avons segmenté. C'est-à-dire qu'on a digitalisé la formation avec une plateforme d'e-learning. Oui. Mais la digitalisation, ça n'est pas seulement la technologie. Il a fallu, pendant trois ans, segmenter toutes les petites parties par petits bouts. Euh, je donne un exemple, le compromis quand vous faites un compromis au mois de janvier et que quand vous apprenez le compromis au mois de janvier en formation et que vous signez le premier au mois d'avril, il vous reste rien de la formation. Donc nous avons fait des modules de 20 minutes, des modules de 2 minutes pour rappeler et donc pour rapprocher en fait l'apprentissage du geste, ce qui donne la compétence. Et donc on a segmenté une plateforme d'e-learning qui est aujourd'hui mobile first, donc tout dans le téléphone, donc on a rapproché aujourd'hui le savoir de l'apprenant au moment du geste. Et donc ça, c'est une méthode, en fait, qui ne change rien aujourd'hui au contenu du savoir que nous avons à donner à, à, aujourd'hui aux collaborateurs ou aux patrons. Mais par contre, c'est la technique et aujourd'hui la technologie qui nous a permis de segmenter et de ramener dans le téléphone.
0: Qu'est-ce que ça fait plaisir de vous entendre décrire votre e-learning Alors, vous ne le savez pas, mais j'ai travaillé longtemps dans la formation digitale. Et je trouve que parfois, dans les écoles euh, de l'immobilier, eh la formation digitale euh, est un peu à la traîne, en fait. Hein. Et quand on vous entend, voilà, c'est ça la formation digitale. C'est quelque chose de segmenté, c'est quelque chose qui fait le lien avec la pratique et qui est euh, malléable et modulable. Et en fait, il faut toujours se rappeler qu'on se forme à chaque minute tout le temps, et il faut toujours qu'il y ait un lien entre la théorie et la pratique. Et il ne faut pas qu'il y ait de blanc, en fait, de quelques mois qui se passent entre ce qu'on a appris et ce qu'on va mettre en pratique. Et à la limite, un jour, j'aimerais beaucoup voir vos, vos formations et pouvoir y assister.
1: Avec grand plaisir.
0: Je sais que vous, vous prêtez une attention particulière à la formation chez Guilhoquet. Je vous ai entendu en parler dans, dans, dans plusieurs conférences. Sur quelle thématique vous avez mis l'accent en 2022, dans la période post-Covid et, et selon vous, sur quelle thématique il faut travailler pour les années à venir, par exemple 2023
1: Sur l'être principalement. Oui. Je pense que nous avons fait les cours de théâtre en master, on l'a fait deux fois déjà, Nous allons, on va réitérer, ça plaît énormément déjà au réseau. Et puis ensuite, ça permet déjà, un, de former des groupes, euh, à travailler collectif, donc ça c'est très intéressant. Et ensuite, ça permet aux gens aussi à sortir un peu de leur corps, oui. à avoir moins peur euh, de la relation, puisque c'est difficile quand même aujourd'hui le métier d'agent immobilier ou de conseiller en immobilier. C'est beaucoup de prospection avec des gens qui n'ont pas tout le temps envie de, venir, de vous voir arriver. Donc c'est un métier difficile de ce point de vue-là. Et donc ça aide beaucoup. Je pense que l'accent, il est à mettre sur l'être. Le savoir, on doit le segmenter, on l'a dit. Il reste, somme toute, assez simple. Il y a un savoir ce qui est compliqué, c'est toute la partie juridique. Mais celle-ci, elle est accessible assez facilement. Et il faut juste s'y intéresser.
0: Oui, oh, j'aime beaucoup aussi votre réponse, puisque euh, vous n'avez <rire> pas dit savoir-être. Vous avez dit être. Et, et c'est quand même beaucoup plus profond, en fait, comme, comme compétence à acquérir.
1: Oui, oui, là, alors c est, c est, quand je dis on passe par le théâtre, oui. euh, ça a fait rire beaucoup au démarrage, mais euh, euh, non, non, la réalité, c'est qu'on en a des bienfaits tout de suite, de façon immédiate, et les patrons nous en parlaient. Euh, les collaborateurs de retour étaient un peu plus, euh, bah, alors je ne dirais pas extraverti, on ne fait pas passer un introverti à un extraverti, non. mais plus ouvert. Oui. Oui.
0: oui, et puis euh, à mieux se connaître, à savoir dans quelle situation il va être en danger, il va se mettre en danger, et puis dans quelle situation il va pouvoir s'épanouir. Oui, oui. Si je vous demandais de finalement de, de dresser le, le portrait robot de l'agent immobilier de 2028, hein, je ne vais pas vous demander d'aller au-delà, euh, puisqu'on a parlé de, des questions juridiques. C'est vrai que le métier euh, devient de plus en ju plus juridique avec des questions très pointues. On parle aussi parfois de digitalisation, alors ça c'est commun. On parle de Web3, de Métaverse, alors là on part un peu dans les étoiles. Pour vous, l'agent immobilier dans 5 ans, il ressemblera à quoi
1: je pense qu'il ressemblera à beaucoup de choses et pas seulement, il n'y aura pas qu'un profil. Je pense que tous les modèles cohabiteront aujourd'hui. Les oui. modèles des mandataires, peut-être quelques pure players qui, euh, qui pénétreront le marché. À, à, à ce stade aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas un seul pure player qui a euh, aujourd'hui digi digitalisé le, le métier. Donc, euh, et même Uber, Uber, c'est des gens derrière. Oui. Vous voyez, l'ubérisation, ils ont essayé avec l'ubérisation du, du métier de l'immobilier. Euh, rien n'a fonctionné jusqu'à maintenant, c'est les gens. Le patron de Proprio lui-même disait, euh, en 2017, si on avait su que c'était pas euh, le prix, mais les services que les gens voulaient, on aurait changé notre modèle. Donc je pense que ça cohabitera, ça finira certainement par pénétrer, mais je pense que ça cohabitera. Nous, notre métier à nous, ce sera d'être multi-services. On choisira euh, nos clients. On cherche aujourd'hui des clients qui n'ont pas envie de s'embêter avec le déménagement, l'assurance, le crédit. Euh, ils veulent être tranquilles, ils veulent... Le prix n'est pas un problème. De ce point de vue-là, ils veulent juste, par contre, quelqu'un qui connaît un petit peu mieux qu'eux. Oui. <rire> euh... C'est but, hein Oui, ouais, c'est un peu... Et donc, on veut non seulement connaître un peu mieux qu'eux, mais connaître... Euh, J'aimerais je... que les collaborateurs aient au moins un vernis sur le financement, sur l'assurance, sur le déménagement. On doit renseigner, conseiller, enlever les irritants, accompagner. Nous sommes des commerçants, voilà, des prestataires de services, et on doit accompagner. Donc, je pense que demain, euh, l'agent immobilier que je souhaite, en tout cas pour Guy ok c'est un, un collaborateur multi et on voit l'importance de la formation pour pouvoir aller sur, sur toutes ses compétences et il sera multi -service.
0: Oui, Vous avez dit un mot très important, vous avez parlé de la trace des connaissances. C'est vrai qu'il est souvent beaucoup plus important de savoir qu'on ne sait pas et qu'il y a quelque chose là à creuser plutôt que de se dire « je sais tout ».
1: Oui, alors, déjà, on ne sait pas tout. En plus, oui. les choses changent. On l'a oui, dit au oui. tout début, c'est les choses changent. Regardez, par exemple, la rénovation énergétique.
0: Oui. Qui ah, connaît voilà. les
1: entreprises Qui sait ce que c'est que le RGE euh, Qui sait... Euh, qui est expert en diagnostic, à part les diagnostiqueurs Comment on peut renseigner les gens Donc, On a fait des formations d'une journée sur la rénovation énergétique, non pas pour en faire des spécialistes dans tous ces domaines, mais à minima, avoir un vernis pour conseiller nos clients et aller vers des entreprises RGE, aller vers les aides sur ma prime Rénov', mais il fallait à minima, et c'est la formation qui vient aujourd'hui apporter. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. La fiscalité va changer sur les locations saisonnières dans très peu de temps. Il va falloir à nouveau reformer. C'est par la formation qu'on va apporter cette compétence et donc le conseil à nos clients.
0: Et pour terminer, je vais revenir à votre post Facebook où vous écrivez que Sky is the limit. Euh, quel, quel projet rêvez-vous de développer
1: Le projet que je rêve de développer, euh, c'est les gens... <rire> Bah, les collaborateurs, j'aimerais que la compétence soit forte je viens de le dire mais oui. entre euh, l'intention d'un franchiseur et la réalité de terrain la valeur elle se crée entre le collaborateur le plus petit d'entre nous et le client c'est ici que la valeur se crée donc à quel moment je vais pouvoir pousser euh, ces valeurs jusqu'à là où elles se créent, c'est à dire euh, entre le client et le collaborateur donc moi c'est la formation des collaborateurs et des patrons puisque les patrons accompagnent leurs collaborateurs régulièrement sur le terrain, c'est eux qui sont en contact. Donc c'est vraiment par la formation. Je veux monter le niveau de jeu. Je disais, euh, mais en rigolant euh, qu'aujourd'hui un agent immobilier, un bon agent immobilier, celui qu'on connaît un peu plus que son client, c'est pas complètement faux. Quoi. Un
0: grand
1: merci. Merci à vous. <musique>